0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选啊，是来自于得到 APP 的付费课程，李玉辉老师的《组织行为学》。李玉辉老师是中国人民大学劳动人事学院的教授、博士生导师。你如果是在人力资源这个行业工作啊，你就知道人民大学的这个学院是多么响当当的一块招牌，多少企业人力资源部门的高管都是这个学院培养的。而李玉辉老师呢，又是人民大学劳动人事学院的一块招牌，可以说是既有深厚的学术修养，又有丰富的实战经验。那接下来就请你收听李玉辉老师课程中的一讲，叫“如何让优秀的员工稳定工作”。好，我们有请李玉辉老师
1: 。你好，我是李玉辉，欢迎来到组织行为学的课堂。由于工作原因。我经常跟一些创业者在一起交谈，你知道他们什么时候最被动吗？有位 CEO 曾经跟我讲，不是他们去拉投资的时候，也不是市场上大兵压境的时候，而是内部突然有骨干员工找到他，心平气和地说：“老板，我要离职。”他说那一刻自己只能故作镇定，然后快速的在脑子里回想，是不是公司亏待了他，是钱没给够啊，还是职位不够高？如果你是一个老板或者 HR， 最头疼的事儿莫过于这些优秀的员工心态不稳定，天天想着离职。假如你一直对他掏心掏肺，可转脸他还是要走，那真的是很抓狂。今天我们就来讲讲怎么做才能够留住优秀的员工。先看看以前的套路，想要留住好员工，老板手里的牌无非就这么几种：给钱，而且比其他公司给的多；给职位，给期权。还有就是提供好的交流环境等等，可是最近十年，这些方案起到的作用越来越有限了。为什么呢？首先，你需要了解一个概念，叫做组织承诺，这是组织行为学里的一个专业术语，指的是员工贡献给组织的忠诚度，也是以前的企业千方百计想要从优秀员工那里争取到的东西。组织承诺怎么发挥作用？我给你举个例子啊。三十年以前，几乎所有的组织都是终身雇佣的国有企业单位，就是我们另外一个家。员工都把自己的未来寄托在组织的身上，所以曾经有一个职业就叫做办事员，就是那种什么事儿都干，专门给领导解决问题的人。小时候，邻居去了一家大型石化企业做办事员，他的父母那个骄傲啊，走在小区里都昂着头。那时候，一个人具体做什么工作不重要。在哪儿工作才重要？在这种情况下，组织承诺就是所有人必须考虑的事儿，因为对个体来说，组织太重要了。但现在不一样了，企业的平均寿命越来越短，日本都在打破终身雇佣制了。作为组织，能和员工一起走的时间其实只有几年。那你说，谁还会把命运跟组织绑定在一起？你还怎么要求他给出组织承诺呢？这就是很多老板在留住员工时忽略的重要维度。那如果站在个体追求自身利益最大化的角度看，不对组织忠诚，员工还能对什么忠诚呢？在最近几年，组织行为学家针对这些变化提出了一个新的概念，叫做职业承诺。这个概念替换了组织承诺，成为提高员工稳定性的一个重要的理论。我们现在每个人虽然纸面上是跟公司签合同。但是你心里是在跟自己的职业签合同，因为你不放心组织，所以你要给自己选一条职业发展的赛道，然后把未来寄托在他身上。一条职业赛道的可能性远比一个组织能够提供的要多很多。你现在也听不到办事员这个词了，甚至和同学聚会的时候，我们都会打探一下，别人在他的领域里到底发展到哪个阶段了，自己可千万别落后。在大公司里工作的人也没什么牛气了，因为你做什么做到专业更重要。用一个比喻很好理解，个体不仅是组织的雇员，也是组织的用户。所以，如果企业没有意识到自己必须变成一种商品，那就会出现我们开头说的那样：什么都给了，但人家还是要走，因为你的激励一直围着薪酬打转，忘记了满足员工用户的新需求，激励的方向出了问题。那回到本讲的主题，到底怎么做才能让最优秀的人留下来呢？在2017年，我参加了一个学术沙龙，听到了维珍集团的创始人、亿万富翁理查德·布兰森的洞察。理查德·布兰森是个传奇人物，他曾经干过什么事儿呢？啊，驾着热气球飞越太平洋，组建了摇滚乐队，还在英吉利海峡旁边裸跑，甚至很多人以为他是个娱乐明星。其实他在商业上非常有建树。他的商业帝国遍及航空、化妆品、电器、铁路、唱片等多个领域，是英国最成功的企业家之一。乔布斯都把他当作偶像。理查德·布兰森激励员工的理念是什么？他说过一句话：“聪明的老板总会先努力把员工培养成最优秀的人，然后再想办法留住他。”这也是组织行为学的观点。既然员工忠于职业，那组织就应该帮他，让他意识到。这家公司是你职业发展关键的一环，当他意识到这一点的时候，你说他会不会稳定的留在你这儿工作呢？顺着这个思路，我们来看看具体可以怎么做。有一个著名的日本企业——鸟屋书店，它的做法很有参考价值。现在很多年轻人去日本旅游，鸟屋书店都是必到的打卡圣地，尤其是东京的代官山分店，被评为了全球最美的二十家书店之一。我第一次去鸟屋是在2012年，当时印象很深刻的是，在艺术区翻着书里的画抬头就是一个巨大的油画的复制品，整个人好像正在画廊里参观一样。当我翻看一本意大利的食谱的时候，我的旁边居然就放着书里提到的意大利面和酱料。生活区的座位一定是朝向落地窗的，你可以享受阳光，也可以看看外面的人正在干什么。为什么要介绍这些细节呢？因为鸟屋想打造的不是书店，而是生活提案的体验馆。它的核心能力是生活方式的设计。如果没有超一流的设计师，它的理念就无法实现。创始人曾田说：“鸟屋就是一家人才培养公司。”我们知道，为了留住员工，很多日本企业采用的是年功序列制度，也就是以你的资历。制定相应的薪水，你在公司熬的年头越多，你的薪水越高。鸟屋就不用这种制度，然而他的离职率非常低，尤其是那些最优秀的设计师，很少会从鸟屋主动离职。那鸟屋是怎么做的呢？简单来说，就是满足员工的职业承诺。用曾田自己的话说，叫做成为一家被选上的公司。他说，对于真正抢手的设计师。公司其实处于被动的地位，选择权在他们的手里。我们看看他具体是怎么做的，才让他的员工主动选择了这家公司。首先，比起产量，最优秀的设计人员更在乎的是下一件作品能否有突破。鸟屋就用制度保证了这一点。比如修建岱关山分店的时候，一名外籍员工希望使用一种镶嵌板，这是一种新材料，他不确定公司同不同意用。因为按照国际惯例，材料没有使用过，所有人第一反应肯定是反对。而且当时日本刚刚地震过，新材料的供货渠道特别不稳定。但是曾田第一时间同意了该方案，这让整个团队兴奋不已。这不是一个个案，在鸟屋的设计评判法则里有一条最高标准，就是如果一个方案照搬了已有的思路，不能给团队带来进步，即便可以盈利，也绝不通过。这就让每个设计师在完成任何一个项目后都能获得成长。如果你去日本，你会发现各地的鸟屋都不一样，有充满绿色植物的，也有极简主义的，还有青春时尚的。你完全可以想象这背后设计师成就感的积累有多丰厚。其次，越是优秀的人，越在乎他跟谁一起共事，越在乎自己能不能从其他人身上学到东西。对于鸟屋的设计师来说，这一点完全不用担心，因为你永远不知道下一个会遇到哪路神仙。你能想象参与音乐区设计的员工他自己都开了200多场音乐会吗？参与女性区设计的员工，他都拥有自己的化妆品品牌；参与旅游区设计的员工，游历了上百个国家。这些在鸟屋都成为了现实。曾田让更多其他领域的顶尖人士参与到设计的工作里来。这不仅仅是为了激发灵感，它让员工感受到了一种氛围。我和世界上最优秀的人在一起工作，我正在学到更多的东西。这还没完，为了更好的让员工成长，鸟屋还鼓励他们走出公司，走进世界。比如，鸟屋就曾经派遣美食区的员工前往美国，探访农场到餐桌运动的发起人，获取关于农产品方面的经验。你想想看。这对于设计师来说是不是一个非常好的机会？所有这三条都有一个核心的理念，就是鼓励员工在工作里遇到未知数，目的就是让他们感受到成长，感受到鸟屋作为一件员工商品起到的作用。但是到这里就产生了一个新的问题，那就是如何保证招来的人恰好很在乎这些东西呢？如果你忙了半天，发现对方并不在乎这些条件，怎么办？请注意，从组织承诺到职业承诺的理论发展，并不是针对所有个体的解决方案，而是针对最优秀员工这个群体的。鸟屋书店的理念和经验也只应该提供给那些最优秀的员工，而不是平均分配。曾田自己就说，他不希望招到那些只想工作安定的人。你看这一讲的逻辑就是，从长期来看，优秀的员工忠于职业。而不是忠于企业，所以企业必须要转变思路，让自己成为商品，为个体的职业发展服务。你还知道什么激励优秀员工的方法吗？欢迎给我留言。我们下一讲再见
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。职场人在工作中啊，经常会遇到很多困惑啊，比如说，为什么我很努力，公司却不给我加薪提拔呀？再比如说，你要是当了管理者，你经常就会困惑：我对弟兄们不薄啊，他们怎么还不好好工作呢？等等啊，李玉辉老师说啊，这些问题你都需要站在组织的高度才能找到答案。而组织行为学呢，哎，就是这门学问呢，站在组织的高度思考问题啊。这就好像是单个细胞很难知道身体在想什么。对我们每个人都需要摆脱个体局限，进行这样的视角切换。你现在打开这期节目的文稿，就可以看到李玉辉组织行为学这门课程，推荐你加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。